0: On revient sur ces tristes événements qui se sont déroulés la semaine dernière. Hein. Vous vous en rappelez, cet homme qui a mis fin à ses jours après avoir envoyé un message de détresse sur la plateforme, le média social Facebook, cet homme-là qui travaillait au 6 de l'anneau d'hier et qui vraiment là dans un long message avec tellement de, de, de détresse, décrit sa peine, je le disais en début d'émission... Euh beaucoup de commentaires, 5000 partages, 2000 commentaires. Et j'en parle avec Léla Cossem, professeure au laboratoire de linguistique computationnelle, une spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonjour, Madame Cossem. Bonjour Madame Peterson. Écoutez, euh, dans le cadre de vos recherches, vous faites appel à l'apprentissage profond pour euh, en fait euh, déceler l'anorexie. Bon, c'est loin un peu euh, de, de, du cas du suicide qui nous occupe, mais quand même, je me demande, comment ça marche votre recherche? et Parce qu'on pourrait peut-être l'appliquer dans le cas de personnes qui présentent des propos suicidaires sur les médias sociaux.
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, euh, la, façon, la façon dont ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle… Euh, ça rentre dans le cadre de, de l'apprentissage supervisé. Okay. Donc, dès qu'on a des, de nombreux exemples de textos, de blogs, de billets, euh, de, de médias sociaux qui ont déjà été classifiés comme étant euh, susceptibles de démontrer soit de l'anorexie, soit de la, euh, la dépression… Donc, quand on a assez de cas positifs puis assez de cas négatifs, on peut créer des modèles informatiques, des algorithmes, souvent basés sur l'apprentissage profond, euh, pour détecter automatiquement, étant donné un nouveau blog, un nouveau billet, un nouveau un euh, texte, mm. est-ce que c'est possible Est-ce que c'est quelle est la probabilité que cet usager que cet utilisateur souffre de XY Et de plus en plus, on commence à regarder la, la santé mentale. Euh, donc, nous, dans notre cas, on a regardé sur l'anorexie en particulier. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé sur l'Alzheimer, travaillé sur le, la dépression. Euh, et puis, ça, ça commence à... Quand on a assez de données, ça commence à donner des résultats qui, qui sont prometteurs.
0: Madame Cossem, par contre, dans le cas des personnes suicidaires ou des personnes, on, on peut élargir, des personnes qui s'apprêteraient à faire du mal aux autres. Et on pense, entre autres, aux différentes tueries qui ont lieu aux États-Unis ou même en Nouvelle-Zélande, des gens qui ont laissé des traces, des vidéos sur des forums de discussion, sur des médias sociaux. Dans ces cas-là, le dépistage précoce, c'est primordial, je dirais même, vital. Est-ce que ces techniques-là pourraient être utilisées pour euh, intervenir rapidement? Parce que c'est de ça dont on a besoin dans ces cas précis.
1: Oui, si on a assez de données d'un un utilisateur. Un, avec un, un un billet, on peut pas faire grand chose, mais si on a une séquence de billets d'un même utilisateur, ben là, oui. on peut commencer à dire cette personne-là, peut-être on devrait la regarder plus en, en, en plus en profondeur. Mais on la regarde on comment, fait. puis qu'est-ce qu'on fait? <rire> c'est ben ça la question on, quand même, là. On, on l'étiquette, puis on dit ça, c'est peut-être une personne qui est à haut risque euh, et donc on peut la référer à un, un intervenant humain spécialiste. Mais quand même, dans le cas euh, des tireurs, là, parlons pas des suicides, euh,
0: souvent ces personnes-là avaient été flaguées. Euh, même dans le cas d'un incident qui s'est produit à Ottawa, les services secrets canadiens euh, avaient un dossier sur cette personne-là, donc même si s'est fiché, même si on a des euh, préoccupations par rapport à certains individus, j'ai l'impression qu'on a quand même
1: les mains liées. Ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on crée des outils d'aide à la décision. Ouais. Après, euh, si cet outil sert, si cet outil à un moment donné, on, on, on a plusieurs indicateurs. Et puis là, les questions d'éthique, les questions de qui utilise ces indicateurs et la décision qui est prise au final... Euh, ça effectivement, c'est très délicat, mais nous on, on, on développe des outils d'aide à la décision. Oui que la, Qu oui que la technologie nous
0: permette de de leur venir en aide ou du moins euh, de s'en rendre compte, parce que parfois ces messages-là sont écrits la nuit, donc si les algorithmes nous permettaient justement d'alerter certaines personnes-clés, ça pourrait être très positif. Merci, Léla Cosseme, vous êtes professeur au laboratoire de linguistique computationnelle du département d'informatique et de génie logiciel de l'Université Concordia. Et bon, là évidemment, on s'est pas penché sur la question éthique, je le disais au début, euh, qui dit euh, algorithme, dit monitoring, en guillemets. On est beaucoup dans les questionnements éthiques en ce moment par rapport à la vie privée, les fuites de données. Donc, dans quelle mesure on peut coller autant d'informations sur les gens, sur ce qu'ils publient, euh, sur leurs textes de blog, en protégeant euh, leur intimité. C'est quand même une question à laquelle on voudra euh, on, on voudra des réponses si jamais on va de l'avant avec ce genre doutils là Et là, on se tourne tout de suite. Euh, je vous ai dit tantôt qu'on pousserait le sujet un peu plus loin parce que dans le cas euh, de cet homme-là euh, qui s'est suicidé, évidemment, il y avait beaucoup de commentaires. Il y avait des gens qui étaient inquiets. Il y avait des gens même qui avaient signalé à Facebook parce qu'il y a une fonction qui permet de le faire quand on est inquiet pour une personne, pour un ami, pour un proche. Euh, il y a un piton, carrément. Mais qu'est-ce qui se passe après qu'on est pesé sur le piton? J'en ai aucune idée. Personne le sait vraiment. Et on se demande vraiment... Comment on doit agir quand on voit des propos inquiétants circuler sur les médias sociaux? Je suis avec Cathy Tétrault, qui est directrice Générale du Centre Cyber Bonjour, Madame Tétrault. Bonjour. Je vous voyais réagir <rire>
2: pendant l'entrevue avec Madame Cossem. Pourquoi? Ben parce que c'est très euh, cérébral, ce qui se disait dans le sens que. En même temps,
0: des outils comme ça, ça oui. peut être un bon point de départ. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que si on pour flaguer des personnes
2: qui vont commettre l'irréparable ou faire du mal. Bien ce à quoi j'ai réagi, vous. Oui. J'avais vu mon nom verbal. Là, j'ai reculé sur la chasse de trois pieds. C'est euh, que ça prenait plusieurs fois que la personne signale ou écrit des choses qui peuvent pas juste une seule fois. Ben et puis, puis on sait qu'une seule fois, comme dans le cas de la personne qui demandait la vie, c'était un seul message. Mais c'était un seul message exactement. Alors tu sais, c'est ça peut être une, ça peut être une solution, mais c'est pas là. Je pense que c'est le point
0: de départ d'une solution puis d'une approche qui doit euh, faire intervenir plusieurs personnes. Oui. Euh, tu sais, parce que, bon, euh, je parlais tantôt euh, du cas du fils d'Alexandre Taillefer qui s'est oui. enlevé la vie, euh, qui a posté sur la plateforme Twitch plusieurs, je pense, c'est six messages avec le mot suicide. Euh, quand même, à l'époque où c'est arrivé, puis ensuite, à, dans le documentaire euh, sur le sujet auquel a participé oui. M. Taillefer, euh, ça a été quand même une question euh, qui a été posée. Tu sais, c'est quoi la responsabilité euh, du GAFA, des
2: grands géants de, des médias sociaux, dans, dans ces cas-là, tu sais? Je vais y aller, je vais faire un parallèle. Ouais. S'il y a quelqu'un euh, qui va pas bien à l'école, okay? mm. est-ce que c'est la responsabilité de l'école? Est-ce que c'est la responsabilité de la famille? Est-ce que c'est la responsabilité des pères, des témoins? Et, et, et pourquoi, là, parce qu'on est sur le monde virtuel, il y a plein de monde qu'on nomme pas, euh, c'est ce vous voulez dire? Ben, c'est que c'est la responsabilité des gens qui l'entouraient, ce monsieur-là, si on parle du monsieur... Euh, si Mais on des il n'y du... a personne qui nous entoure. Ben c'est ça l'affaire, c'est que ce, on, on y va. Si on parle par exemple du fils d'Alexandre Taillefer, ouais. euh, il, il y avait des gens autour, il y avait quand même la famille. Ouais. Il y avait des, les témoins, sont les gens qui euh, qui game entre guillemets, qui jouaient avec lui, sont des témoins. Donc sensibiliser les témoins. Euh, et, et il y avait probablement autre chose qui, qui disait qu'il allait pas bien aussi. Oui, Alors ouais. c'est pas, faut pas mettre. Un, juste un contexte ou un facteur où il euh, y aller vraiment. Il faut vraiment ouvrir euh, dans tous les domaines de la personne. dans son C'est vraiment, vraiment... Euh, c'est général. Il faut vraiment aller voir général. Puis quand on est dans une école, on ne dit pas, c'est la faute de l'école. On dit, il hmm, faut aller voir les amis, il faut aller voir la famille. Un de, familial, oui. un à il y a un contexte familial, un contexte à l'école. Il y a les enseignants qu'on va aller questionner. Alors, il faut aller questionner tout le monde. Et... Là, on fait allusion à ces fameux signes, ok. Oui. Euh, puis j'ai eu une discussion super intéressante
0: avec le psychiatre Gilles Chamberlain sur ces oui. fameux signaux là. Euh, puis c'était pas dans le cas d'une personne euh, qui, euh, bon, euh, qui malheureusement s'est enlevé la vie dans des circonstances malheureuses. C'était dans le cas de Jonathan Pomarès qui a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Là. Donc d'autres circonstances tragiques, euh, mais quand même la question que tout le monde se posait, puis on peut se la poser dans le cas de, de suicide aussi. Euh, c'est, voyons, personne n'a rien vu, le, où était son milieu, ou, mais moi-même, je me demandais ça, tu sais, pourquoi personne n'a flagué ça, tu sais, puis Gilles Chamberlain disait, c'est facile après coup de, de voir, d'additionner tous les signaux, puis de faire, hey, mon Dieu, c'était donc bien évident, mais sur le coup, souvent, on a tendance à minimiser, tu sais, puis de, à pas voir, tu sais, il y, y a ça aussi, faut pas trop se culpabiliser, c'est difficile, puis dans les cas où les gens font des pauses sur Facebook encore plus parce que c'est virtuel. Tu sais, comment on fait pour savoir si c'est sérieux? J'ai écouté hier... C'est quand là, même une
2: question euh, qu'on
0: se pose quand on voit ça passer. Tout à
2: fait, parce que là, on cherche un coupable. On cherche un coupable. Hein? Oui. Cherche un coupable et, et moi, je peux vous dire que je pense pas que ce soit les plateformes qu'ils soient coupables de ça. Mais ils
0: ont quand même une responsabilité. Je trouve oui. que développer un bouton panique sur Facebook où tu peux justement signaler oui. quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est une façon de
2: prendre sa responsabilité. Oui, mais en, en, en tant que spécialiste de la prévention ouais. et, et de travailler en amont, euh, ça fait c'est pas hier qui allait pas bien. Okay? Donc, ah, on ne suicide pas comme ça du jour au lendemain? Non, c'est ça exactement. Là? Alors, si on a à travailler, on a à travailler sur les témoins. Les témoins sont beaucoup plus nombreux. Ok, Donc, il faut aller voir. Hier, j'ai donné une formation des étudiants en éducation spécialisée. Okay? Des gens de quel âge? Euh, 20 ans et plus okay. euh, au Collège Hélice. Ok. Puis, euh, je leur ai montré juste un petit bout de la, de, du mot que le monsieur a laissé sur Internet oui. sans leur dire la finalité. Mais quand même, dans la première phrase, c'était « c'est mon dernier jour sur Terre ». Il disait ça. Oui, mais quand même. Et ce qui a <rire> été ressorti, c'est... J'ai dit, si vous voyez un mot comme ça passer, et si c'est une personne que vous connaissez, qu'est-ce que vous faites? Si ouais. c'est une personne que vous ne connaissez pas, Qu'est-ce que vous faites? Et les réponses sont différentes. Oui, ben bien sûr, je comprends. Tout à on fait. Se plus. Si c'est ma mère qui écrit ça, mon Dieu, je pogne mon charge, je m'en vais chez eux. Ben
0: c'est oui, instantané. J'essaie de l'appeler en y allant.
2: <rire> oui, oui, c'est ça. Mais comprenez-vous oui. on, 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 on se sent beaucoup plus concerné. Alors, si tantôt vous disiez que vous aviez vous avez 4000 amis. Ce... On se dit que quelqu'un d'autre va faire quelque chose. Hein? Il y oui, a ça tout aussi à fait. là. Oui, c'est ça. Et on n'a pas réussi à me dire qu'est-ce qu'on fait quand c'est une personne qu'on ne connaît pas. Ben, à part peser sur le petit piton Facebook pour signaler, qu'est-ce qu'on fait Oui, mais ça fait quoi après oui. Ça fait quoi <rire> Question <après>? très légitime. <rire> mais oui. je veux dire, est-ce qu'on peut s'assurer qu'en pesant sur le petit piton Facebook, il y a de quoi qu'il y a des, des jeunes étudiants qui m'ont dit, mais moi, je vais je lui écrirais. Mais tu lui écrirais quoi Est-ce que tu sais vraiment c'est qui Est-ce que tu sais Est-ce qu'on peut appeler la, les policiers on, 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 Il peut s'être être ouvrir un, un faux compte. Comment on fait pour savoir c'est qui ce, ce se monsieur là Ça peut aussi qu'on soit
0: pas outillé. Tout à fait. Ça, ça se peut qu'on dise des choses euh,
2: non adaptées. Exactement. <rire> qui mais ma chose. Les gens se sentent, je vais vous dire, le mot, c'est impuissant. Ben, ils le sont. On, oui, tout en à fait. Que ça. Et, et c'est pour ça qu'il faut se pencher sur ça, sur qu'est-ce qu'on qu qu lit, comment on doit percevoir le message, puis c'est quoi notre responsabilité là-dedans. Et oui, il y a des responsabilités de ce qu'on voit. Collectif, je dirais. Tout à fait, mais il y a des responsabilités aussi de la personne. Il y a une autre étudiant qui m'a dit pourquoi lui, il n'a pas demandé de l'aide? Je dis probablement qu'il... Il... On peut pas savoir s'il n'y en a pas demandé ou pas. C'est toutes des hypothèses. Ouais. C'est toutes des hypothèses que quand on, on, on se dit est-ce que je l'aide ou pas la personne, Est-ce que peut-être qu'on sous-estime en disant ben, va, va demander de l'aide, mais ben oui, mais j'en ai déjà demandé. Hum. Et j'ai fait un lien. Il y a un lien avec l'intimidation aussi. Hein? là-dedans là, dans son. Oui, parce qu'il vivait du harcèlement au travail, ce monsieur-là. Ce qu'il dit. Vivait des... Oui, c'est ça. Ben, ça. Mais là, c'est ça, bien sûr. Euh, voilà, OK. Alors, tu sais, on ne peut pas s'avancer dans rien. Mais si c'est si le cas, mettons, si c'est le cas, euh, pis qu'il n'y a pas eu d'aide, mais savez-vous il y a des jeunes victimes d'intimidation. Je fais un parallèle qui sont tellement n... qui ont un comportement on appelle les victimes agressives, c'est-à-dire que on n'a pas tendance à les aider. Ok, mais c'est pourtant ces jeunes là qui euh, ont le plus besoin d'aide. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, ils vont être en colère. Des trolls un peu, là? Ils, ils vont, vont troller. débattre. OK. Euh, pas dans le monde virtuel, mais dans le monde réel, par dans exemple. Dans le monde lui, du travail ou à l'école. Dans le monde du travail. Lui, c'était son, à son travail qu'il ouais. disait. Mais dans le sens que pourquoi personne est venu à l'aide? Pourquoi personne le supportait? On ne le sait pas encore une fois. Mais on sait qu'il travaillait. Donc, tu sais, il y a tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est-à-dire les propres comportements de la personne. Et là, on ne dit pas que c'est lui. là. Les comportements, la façon que ça a été rapporté. Écoutez, il y a tellement de gens qui sont concernés. On ne va pas dire si Facebook avait des non mais là, il nous manque trop de paramètres. Bien, évidemment, tellement. Madame trop. mais je reviens à ma question de base. Euh, si on voit un message de ce
0: type-là passer, si on est inquiet pour un, un de nos amis virtuels, qu'est-ce qu'on fait? Bien,
2: si c'est quelqu'un qu'on connaît, ça, c'est clair, que ce qu'on fait. Clair. Mais si ça, on ne connaît pas. Mais je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, à part de dénoncer euh, sur Facebook, à part d'essayer de lui écrire. Euh, souvent, moi, j'en vois passer. Puis ce que je vois en bas, c'est non, lâche pas, je suis là, appelle-moi s'il y a quelque chose. Mais ça, ça aide les personnes. Ça, plusieurs suis personnes
0: en ont témoigné, juste oui. d'avoir une main tendue, d'avoir oui. l'impression qu'on ne parle pas dans le vide. Puis on le sait, les jeunes là, ils se servent de plus en plus des médias sociaux pour communiquer. Fait que Ce type de message-là, on va en voir de plus
2: en plus. Il y a des suicides en direct, en en Asie. Oui, puis j'ai une autre information qui peut peut-être vous faire <rire> reculer. Non, c'est a... <rire> moi qui recule. Okay, okay. Euh, quand il quand y a des jeunes qui ne vont pas bien à l'école mm. et, et qu que le, le jeune ne veut pas parler, moi, je suggère aux intervenants d'aller fouiller sur, les, applications, sur les, euh, les réseaux sociaux des jeunes. Et, et, et on, va, on peut le voir par ce qu'il écrit, ce qu'il oui. qu transmet. Ou, euh, Comme dans le temps où ma mère fouillait dans mon journal intime. C'était pour mon bien. Tout à un fait. C'est d'aller voir un peu. Puis, tu sais, il y a des jeunes qui ne vont pas bien. Des fois, ils vont écrire des poèmes très noirs. Ils vont partager des choses quand même assez noires. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vouloir se suicider. Mais oui, il y a oui. un petit reflet de la personne. Alors... Soyons attentifs. Soyons attentifs. Merci, Cathy Tippeau. Vous êtes directrice générale du Centre CyberAid. De
1: 13 à 15, les effrontements.